0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit der Nummer 21. Hier geht es um elf Wege, wie die Unternehmenskultur die Auszubildenden inspirieren kann. Wir starten auch schon direkt ja, in den Deep Dive. Und zwar: Ja, die Rolle der Unternehmenskultur in der Ausbildung ist sehr wichtig. Und eine starke Unternehmenskultur ist auch das Fundament für eine wirklich gute und erfolgreiche Ausbildung, die Mitarbeiter langfristig bindet. Also elf Wege, die ich mit dir teile, wie du die Unternehmenskultur, vor allem natürlich als Ausbilder und Ausbildungsleiter oder Leiterin, stärken kannst. Der erste Weg ist, schaffe ein klares Wertesystem. Definiere ganz klare Werte und auch Visionen die von jedem Mitarbeiter und vor allem natürlich von den Auszubildenden geteilt werden. Und das schafft natürlich eine Einheit und jeder kann sich damit identifizieren. Ja, ich möchte dir natürlich auch Beispiele für die Praxis mitgeben, wie du das konkret umsetzen kannst. Bilde beispielsweise einen Workshop mit den Auszubildenden und arbeite aus, wie sie sich die Werte, die es natürlich schon gibt, konkret mit Leben füllen lassen. Und dann bilde auch gleichzeitig einen neuen Workshop nur mit Ausbildern und arbeite genau auch an dieser Sichtweise. Ne? Mit welchen Maßnahmen, wie können diese Werte konkret mit Leben gefüllt werden? Also auf jeden Fall einmal würde ich den Workshop mit den Auszubildenden machen und einmal mit den Ausbildern natürlich getrennt voneinander. Und damit das Ganze natürlich auch nachhaltig ist und nicht nur einmal passiert und dann nie wieder, ist es wichtig, dass es regelmäßige Treffen gibt, Meetings gibt, Überprüfungen gibt, um zu sehen, ob es neue Ideen gibt, wie sie umgesetzt werden können, um den Austausch zu fördern ja, und auch die eigenen Erfahrungen ja, sich mitteilen zu können. Der zweite Weg lautet vorbildliche Ausbilder. Ja, Ausbilder sollten die Kultur verkörpern, die die Werte aussagen na, und sie auch vorleben. Und die Ausbilder, sie sind Vorbilder und gleichzeitig auch Mentoren für die Auszubildenden. Und deswegen ist es wichtig, dass sie sich ihrer Rolle auch bewusst sind. Wie kannst du es umsetzen? Ja, integriere beispielsweise ethische Leitlinien in der Ausbildung. Und natürlich auch für den Arbeitsalltag. Wie könnte das aussehen? Biete Schulungen zur persönlichen Weiterentwicklung an. Denn auch die Ausbilder, die müssen auch weitergebildet werden. Ihre Persönlichkeit muss gestärkt werden, sodass sie auch wirklich gute und bewusste Vorbilder sind. Der dritte Weg ist offene Kommunikation. Schaffe eine offene und auch wirklich transparente Kommunikation, in der Ideen, Feedback Willkommen sind, denn das stärkt das Vertrauen und die Zugehörigkeit. Also, wie kannst du das mit Leben füllen? Führe regelmäßige Team-Meetings durch. Nächste Möglichkeit ist, schaffe ein offenes Feedback-System, sodass die Auszubildenden auch wirklich die Möglichkeit haben, konstruktive Kritik zu üben, zu äußern und auch Verbesserungsvorschläge zu nennen. Der vierte Weg ist einsatz moderner Technologien. Ja, nutze auf jeden Fall die modernen Technologien, die zur Verfügung stehen, um die Ausbildung auch interaktiv und ansprechend zu gestalten. Und dies zeigt natürlich auch das Engagement und den Fortschritt und natürlich auch die Innovation. Wie kannst du es umsetzen in der Praxis? Statte die Auszubildenden mit modernen Technologien, Hardware, Software aus. Und das Gleiche betrifft natürlich auch dich als Ausbilder. Auch du als Ausbilder solltest natürlich technisch und auch von der Software her auf dem neuesten Stand sein. Und natürlich solltest du offen für neue KI-Arbeitsweisen sein. Was du auch machen kannst, ist, integriere digitale Ansätze in deinen täglichen Arbeitsprozess. Beispielsweise, das Thema ist ja jetzt ganz groß und immer da, Chat-GPT in der Ausbildung. Ich hatte auch schon ein Webinar stattfinden lassen und ja, ich denke, im Februar wird es auch nochmal stattfinden. Aber was ich damit sagen will, ist, versuche ChatGPT, wenn du es möchtest natürlich auch, jeden Tag zu nutzen, weil dann wirst du besser. Wenn du das nur einmal nutzt und merkst, oh, es geht nicht oder es erfüllt nicht deine Erwartungen, dann legst du es beiseite und sagst, nö, ist nicht. Sondern ja, arbeite daran, arbeite täglich daran und damit und dann wirst du auch besser. Der fünfte Weg lautet Teamarbeit fördern. Ja, integriere die Auszubildenden in interdisziplinären Teams und fördere die Zusammenarbeit mit anderen Teams und vernetztes Denken. Beziehungsweise dadurch entsteht natürlich vernetztes Denken und natürlich stärkt es und entwickelt es ein starkes Teamgefühl. Ja, und wie kannst du das in der Praxis umsetzen? Organisiere Teamprojekte, bei denen Auszubildende mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten. Und schaffe beispielsweise eine Plattform, auf der Ideen geteilt werden können. Der sechste Weg lautet Entwicklungschancen bieten. Zeige den Auszubildenden klare Entwicklungswege auf. Unterstütze das kontinuierliche Lernen, also das lebenslange Lernen. Das motiviert die Auszubildenden, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren. Und das möchtest du ja auch. Sie sollen ja von sich aus gewillt sein, mehr zu lernen, weiterzulernen und vor allem sich zu entwickeln. Ja, wie kannst du es umsetzen? Biete eine finanzielle Unterstützung oder eine Kostenübernahme für Weiterbildungen und oder Zertifizierungen an. Stelle die Auszubildenden für Weiterbildungen natürlich auch frei und führe ein Weiterbildungsprogramm ein, das speziell auf die Bedürfnisse der Auszubildenden zugeschnitten ist. Der siebte Weg lautet, feiere Erfolge. Ja, Anerkennung und Erfolg. Feiere sowohl die kleinen als auch die großen Erfolge und schaffe dadurch eine positive Atmosphäre und das spornt natürlich auch an, weiterhin und kontinuierlich gute Leistung zu bringen. Ja, wie kannst du es umsetzen? Führe Regelmäßig Anerkennungsveranstaltungen oder Prämierungen für wirklich herausragende Leistungen von Auszubildenden ein. Oder führe ein Belohnungssystem ein, das die Fortschritte und die Erfolge der Auszubildenden würdigt. Der achte Weg lautet Flexibilität und Work-Life-Balance bzw. Work-Life-Trennung. Integriere Flexibilität in dein Ausbildungsprogramm um die Work-Life-Balance und genauso gut eben auch die Work-Life-Trennung zur Unterstützung. Eine ausgewogene Lebensweise, die zur eigenen Persönlichkeit und den eigenen Wünschen passt, trägt wirklich zur Zufriedenheit und zur Produktivität aller bei. Wie kannst du es umsetzen? Zum Beispiel biete natürlich flexible Arbeitszeiten an, logischerweise auch den Auszubildenden. Biete die Möglichkeit Homeoffice zu machen an. Fördere Pausen zur, zur Erholung, um Stress zu reduzieren. Du kannst natürlich auch ähm, Angebote anbieten von Wellnessprogrammen oder von Sportaktivitäten. Denn eins ist klar, wenn man erholt ist, wenn man frische Luft hat, wenn man sich bewegt, wenn man sich gesund ernährt, wenn man genug schläft, wenn man ausreichend Pausen macht, dann ist nicht nur der Körper erholt, sondern auch der Geist. Und es ist eben wichtig, dass du auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, der Auszubildenden eingehst, denn jeder hat andere Wünsche und deswegen ist es eben wichtig, da mehrere passende Dinge anzubieten. Der neunte Weg lautet gemeinsame soziale Aktivitäten. Organisiere. Gemeinsame soziale Aktivitäten außerhalb des Arbeits- bzw. Ausbildungsumfeldes. Und das fördert natürlich den Teamzusammenhalt und schafft eine wirklich herzliche Atmosphäre. Wie könntest du das umsetzen? Ja, beteiligt euch an gemeinnützigen Projekten oder an sozialen Initiativen als Ausbildungsteam. Damit meine ich beispielsweise, ihr als Ausbilder könntet natürlich so ein Projekt unterstützen und umsetzen, aber genauso gut auch die Auszubildenden. Also es gibt wirklich viele Ideen, die du umsetzen kannst. Du kannst zum Beispiel in die örtlichen Alten- und Pflegeheime gehen, da beispielsweise ähm, im Team unterstützen. Wenn du da mal anrufst, wirst du sehen, da wird deine Idee gerne angenommen und Sie werden dir auch sagen, ja, welche Unterstützung denn sinnvoll ist und ermutige die Auszubildenden auch wirklich eigene Ideen für soziale Aktivitäten und auch Projekte zu entwickeln und vorzuschlagen. Es gilt nicht immer nur, dass du Ideen mitteilst und dass du die Vorschläge machst, sondern binde die Auszubildenden ein bzw. übertrage ihnen die Verantwortung. Für dieses Thema. Du könntest beispielsweise auch einen Tag der sozialen Verantwortung einfach schaffen. Ein Tag im Jahr beispielsweise oder ein Tag im Quartal. Das muss auch nicht mal unbedingt auch für die Auszubildenden gelten. Das gilt natürlich auch alles, ist möglich für die Mitarbeiter und Kollegen. Ne? Okay, also wie du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Der zehnte Weg lautet Sicherung der Diversität und Inklusion. Hier geht es um die Integration und auch die Akzeptanz der menschlichen Vielfalt. Diversität bezieht sich auf die Unterschiede und auch die Vielfalt in Bezug auf das Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion und so weiter. Inklusion bedeutet, dass alle Mitarbeiter unabhängig von ihren individuellen Merkmalen am Arbeitsplatz respektiert, anerkannt und gleich behandelt werden. Ja, wie kannst du es in der Praxis umsetzen? Implementiere Schulungen zur Sensibilisierung für Vielfalt und Inklusion. Dann schaffe ein Arbeitsumfeld, in dem Unterschiede geschätzt und gefördert werden. Und logischerweise stelle Auszubildende ein, die einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund mitbringen. Der elfte und letzte Weg lautet Innovationsförderung. Hier geht es um die Schaffung eines Umfelds und auch einer Denkweise, die die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen, Prozesse, Produkte, Technologien unterstützt und gefördert wird. Und es gehört absolut zur modernen Unternehmenskultur dazu. Und damit bist du natürlich als Unternehmen wettbewerbsfähig und es sichert natürlich auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Das ist doch ganz klar. Wie kannst du das konkret umsetzen? Richte eine Ideenwerkstatt ein oder führe einen Ideenwettbewerb durch. Da kann du beispielsweise ja ein Prämiensystem einführen, dass jede innovative Idee oder Vorschlag mit einem gewissen Preis oder Betrag gefördert wird oder belohnt wird, so muss ich es vielleicht sagen. Und ermutige die Auszubildenden wirklich dazu, innovative Ideen und auch logischerweise Lösungen zu entwickeln. Und was da in, zu diesem Punkt auf jeden Fall auch dazugehört, ist das Thema Fehlerkultur. Denn nur wenn man Dinge ausprobiert, die Gedanken nennt, vielleicht in der Umsetzung nicht ganz klar und vielleicht Dinge neu machen muss, erst dann kann man auch wirklich innovativ sein. Wenn keine gute Fehlerkultur gegeben ist, dann werden Mitarbeiter und Auszubildende nicht innovativ sein und dann, ja, dann kommt einfach dann kein Vorankommen im Unternehmen. Zustande. Eine starke Unternehmenskultur sollte auch kein Luxus sein, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Und es beeinflusst nicht nur die Entwicklung der Auszubildenden, sondern es prägt wirklich das gesamte Unternehmen. Und deswegen sage ich, ja, lass uns gemeinsam an einer Unternehmenskultur arbeiten, die Wachstum, Innovation und Teamgeist fördert. Und lass uns auch speziell an einer Ausbildungskultur arbeiten, die nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sondern vor allem persönliches Wachstum und Engagement an vorderster Stelle steht. Denn nur gemeinsam können wir die nächste Generation von Fachkräften, und das sind natürlich die Auszubildenden von heute, auf eine erfolgsversprechende Reise schicken. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, und jetzt kommen wir zu der neuen Rubrik Kompetenzen. Welche wertvollen Kompetenzen brauchst du als Ausbilder oder Ausbildungsleiter, um dieses Thema, also sprich die Unternehmenskultur, erfolgreich umzusetzen? Also es gibt wahnsinnig viele Kompetenzen. Wir fangen an mit der Kommunikationsfähigkeit. Muss klar und effektiv kommunizieren. Das ist wichtig. Und auch, um die Erwartungen zu vermitteln und auch Feedback zu geben. Empathie. Du musst natürlich die Fähigkeit haben, die ich in die Lage der Auszubildenden zu versetzen und ihre Bedürfnisse und ihre Perspektiven verstehen. Didaktische Fähigkeiten. Damit ist gemeint, du musst Lehrpläne entwickeln, Lernmaterialien effektiv präsentieren, Lernstrategien anpassen und auch die verschiedenen Lernstile der Auszubildenden berücksichtigen. Coaching und auch Mentoring. Hier geht es darum, sich selber auszubilden, also dass du dich selber ausbildest und selber förderst, motivierst, unterstützt, um deine eigene Entwicklung ja, selbst in die Hand zu nehmen. Konfliktlösungen oder Konfliktlösungen. Da geht es darum, Konflikte innerhalb des Teams oder zwischen den Auszubildenden zu erkennen und natürlich eine konstruktive Lösung zu finden, um ein harmonisches Arbeitsumfeld zu fördern. Organisationsfähigkeit. Hier geht es darum, dass du die auszubilden, effizient und passend organisierst, einsetzt und sicherstellst natürlich, dass alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Dann kulturelles Verständnis. Da geht es um das Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt und dass du die Fähigkeit hast, in einer multikulturellen Umgebung sensibel und respektvoll zu agieren, umzugehen. Und eine sehr, sehr wichtiges, wichtige Kompetenz, und ich finde die passt zu fast allen Tätigkeiten, die du als Ausbilder oder Ausbildungsleiter hast und machst, ist Selbstreflexion. Da geht es darum, dass du dein eigenes Verhalten und auch deine eigene Handlung kritisch hinterfragst und ständig an deiner eigenen Weiterentwicklung arbeitest. Das ist eine wahnsinnig wichtige Kompetenz im Grunde für alle Menschen, egal in welchem Beruf. Und ich könnte noch mehr Kompetenzen nennen. Doch ich möchte den Bogen auch nicht überspannen. Also, wie du siehst, wenn du die Unternehmenskultur ja, neu schaffen möchtest, überarbeiten möchtest, dann brauchst du diese Kompetenzen. Und wenn du so nicht hast, dann wirst du in deiner Umsetzung diese Kompetenzen besitzen. Wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, wenn du selbst reflektiert bist, dann wirst du mit Erfüllung dieser Aufgabe selbst daran wachsen. Mein Learning der Woche, das ist ja jetzt die neue Kategorie. Ja, zu diesem Punkt ist mir eingefallen, dass ich, als ich selber Ausbildungsleiterin war, es natürlich, Werte gab im Unternehmen, entweder ja eine Unternehmenskultur und auch Werte gab. Vor allem, glaube ich, würde ich jetzt im Nachhinein, und das habe ich nicht gemacht, die Werte, die Unternehmenswerte, vor allem speziell in der Ausbildung, schriftlich festhalten. Denn man denkt und man glaubt, dass man sie hat und dass man sie festgelegt hat, mindestens in Gedanken, aber sie standen nirgends schriftlich fest und zwar die Ausbildungskultur. Würde ich sogar sagen. Ne? Viele Unternehmen haben ja Werte, Prinzipien. Doch man kann ja von diesen Werten natürlich ganz viele Dinge für die Ausbildungskultur ja, übernehmen, verfeinern und ja, ausformulieren. Und das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Schriftlich festhalten. Die nächste Rubrik lautet Fun Fact. Da habe ich lange überlegt, was ich zu diesem Thema Uh, ja, zum Nennen kann. Mir ist speziell nichts eingefallen. Und ich wollte aber dennoch ein Fun-Fact mit dir teilen. Und dann würde ich das gerne zum Thema meine Selbstständigkeit. Denn es war nicht so, dass ich schon immer selbstständig sein wollte. Und die Dinge haben sich aber entwickelt und ja, ergeben schlussendlich. Und ich hatte auch mehrere Möglichkeiten, in der Vergangenheit selbstständig zu sein. In dem Unternehmen, in dem ich Ausbildungsleiterin war, wurde mir auch von dem Personalentwicklungsleiter mitgeteilt, ja, ich könnte mich äh, selbstständig machen und dann für das Unternehmen Weiterbildungen anbieten, aber eben auf dem Selb auf selbstständiger Basis. Und oh, das kam für mich nicht in Frage. Ich hatte da die Standorte schon zum Lernprozessbegleiter weitergebildet und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mehr Sicherheit, ich möchte ähm, ja doch mehr Sicherheit. Ich kann gar nicht sagen, was es schlussendlich war, aber ich wollte definitiv nicht in die Selbstständigkeit gehen. Und ja, auch dann hatte ich nochmal gewechselt, hatte ja nochmal zum Schluss eine, eine Kürzere Station. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich in Sachen Ausbildung da nicht vorangekommen bin. Ich konnte mich nicht verwirklichen, da nicht meine Fähigkeiten einbringen, weil das Unternehmen schlussendlich nicht ausgebildet hat und auch nicht ausbilden wollte. Ganz einfach. Und irgendwann muss man die Tatsache auch einfach akzeptieren. Und dann war für mich klar, da muss mein Weg hingehen. Und interessanterweise hat dann die, ja, die Personalleiterin mir mitgeteilt, da war ja auch schon eine Selbstständigkeit, dass sie sich schon immer gedacht hat, dass sich eigentlich ja selbstständig sein sollte. Und da einfach mich verwirklichen sollte. Und wie es halt so ist, manchmal wissen die anderen Menschen mehr, was in gewissen Punkten zu einem passt, als man selbst wahrhaben will. Ich glaube, dass ich da die Augen vermutlich auch verschlossen habe. Und ja, was hat es schlussendlich geändert? Ich glaube auch, meine Bereitschaft für Risiko hat sich verändert und ist gesteigert, muss ich sagen, gestiegen. Ich habe nicht mehr so das Bedürfnis nach Sicherheit, denn wo gibt es denn schon Sicherheit? Wo gibt es denn diese Sicherheit von der wahrscheinlich immer alle träumen. Es ist doch so schlussendlich gar nicht sicher. Die Flexibilität, dann auch meine Selbstreflexion, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen dann Mut, den ich dann auch habe, aber den ich dann auch wirklich mal bewusst angepackt habe und ausgesprochen habe und schlussendlich auch mein Fleiß. Ja, also wie du siehst, ich wollte nicht immer selbstständig sein, sondern ich wollte sogar lange überhaupt nicht selbstständig sein, bis sich meine Sichtweise total verändert hat. Und ich bin absolut happy, diese Entscheidung getroffen zu haben. Wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich sage danke, dass du bis zum Schluss dabei warst und mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du ein paar wichtige und wertvolle und interessante Impulse mitnehmen kannst und natürlich auch umsetzen kannst. Wenn du magst, würde ich mich sehr über eine Bewertung, eine Rezension von dir freuen. Und wenn du mehr zum Thema Unternehmenskultur erfahren möchtest, dann komme ins Mentoring-Programm. Wir starten am 24. Oktober gemeinsam mit dem ersten Live-Call in der Gruppe. Ich werde in den Show Notes die Landingpage-Seite verknüpfen, sodass du, wenn du möchtest, die Informationen anschauen kannst. Und dann habe ich natürlich noch die Hörerinitiative. Wenn du Wünsche hast, Fragen hast, herausfordernde Situationen, Dinge, die du schon vielleicht gehabt hast, aber nicht sicher weißt, vielleicht, wie hättest du sonst noch reagieren können, dann schreib mir eine E-Mail unter podcast@. Ausbilder-plus-akademie.de Ich freue mich über deine Nachricht, über deine Frage, deine Herausforderung und einfach über deine lieben Worte. Ich wünsche dir eine gute, eine schöne und eine klasse Woche. Bis nächste Woche Montag. Mach's gut. Bye, bye.